0: 第三十八回，定三分隆中决策，战长江孙氏报仇。却
1: 说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。关公曰
0: ：“兄长两次亲往拜谒，其离太过矣。想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。”兄何惑于斯人之甚也
1: ？玄德曰
0: ：“不然，喜齐桓公欲见东郭野人，吾反而方得一面，况吾欲见大贤也。
1: ”张飞曰
0: ：“哥哥诧异，两次村夫何足为大贤？今番不须哥哥去，他若不来，我只用一条麻绳缚将来。”玄德叱曰：“如岂不闻周文王业姜子牙之事乎？文王且如此敬贤，如何太无礼？今番如休去，我自与云长去。
1: ”飞曰
0: ：“即两位哥哥都去，小弟如何落后
1: ？”玄德曰
0: ：“如若同去，不可失礼。”
1: 非应诺，于是三人乘马引从者往隆中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正遇诸葛均。玄德忙施礼，问曰
0: ：“令兄在庄否
1: ？”君曰
0: ：“昨暮方归。将军今日可与相见
1: 。”言罢，飘然自去。玄德曰
0: ：“今番侥幸得见先生矣。
1: ”张飞曰
0: ：“此人无礼，便引我等到庄也不妨，何故径自去了
1: ？”玄德曰
0: ：“彼各有事，岂可相强
1: ？”三人来到庄前叩门，童子开门出问。玄德曰
0: ：“有劳仙童转报。”刘备专来拜见先生
1: 。童子曰：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。”玄德曰
0: ：“既如此，且修通报
1: ，吩咐关张二人只在门首等着。”玄德徐步而入，见先生仰卧于草堂积席之上。玄德拱立阶下，半晌先生未醒。关张在外立久，不见动静，入见玄德，悠然势立。张飞大怒，谓云长曰
0: ：“这先生如何傲慢？见我哥哥势力阶下，他竟高卧推睡不起。等我去屋后放一把火，看他起不起。
1: ”云长再三劝住。玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝李密睡着。童子欲报，玄德曰
0: ：“且勿惊动
1: 。”又立了一个时辰，孔明才醒，口吟诗曰
0: ：“大梦谁先觉？”平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟
1: 。孔明吟罢，翻身问童子曰
0: ：“有俗客来否
1: ？”童子曰：“刘皇叔在此，立候多时。”孔明乃起身曰。
0: 何不早报？尚容更衣
1: 。遂转入后堂，又半晌，方整衣冠出营。玄德见孔明，身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜曰
0: ：“汉室末胄，拙俊愚夫。”久闻先生大名，如雷贯耳。左两次进谒，不得一见，以书贱名于文纪，为神得入览否
1: ？孔明曰
0: ：“南阳野人，疏懒性诚，吕蒙将军往临，不生愧难
1: 。”二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。查罢，孔明曰
0: ：“昨官书意，足见将军忧民忧国之心，但恨亮年幼才疏，有误下问。
1: ”玄德曰
0: ：“司马德操之言，徐元直之愚，其虚谈哉？望先生不弃鄙见，屈此教诲。
1: ”孔明曰。
0: 德操原职，士之高士；两乃以耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎
1: ？玄德曰
0: ：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念。”开杯与鲁而赐教
1: 。孔明笑曰
0: ：“愿闻将军之志。
1: ”玄德秉人促席而告曰
0: ：“汉室倾颓，奸臣窃命，北不量力，与伸大义于天下，而智数短浅，岂无所救？”为先生开其愚而长其恶，实为万幸
1: 。孔明曰
0: ：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克少者，非为天时，亦以人谋也。今操以拥百万之众，挟天子以令诸侯。”此城不可与争锋。孙权据有江东，以立三世，国险而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守。是待天所以知将军，将军岂有一乎？益州险塞，沃野千里，天府之国。高祖因之以成帝业。今刘璋暗弱，民因国富而不知存续，智能之士思得明君。将军既地势之重，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有荆义，保其严祖，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修正理，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向渊洛。将军身率一州之众以出秦川，百姓又不单死胡将以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也，为将军图之
1: 。言罢，命童子取出画一轴。挂于中堂，只为玄德曰
0: ：“此西川五十四州之土也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川，建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”
1: 玄德闻言，必席拱手谢曰
0: ：“先生之言，顿开茅塞，是卑如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，积汉室宗心，被安忍夺之。
1: ”孔明曰
0: ：“两夜观天象，刘表不久人世。”刘璋非立业之主，久后必归将军
1: 。豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙。欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。玄德拜请孔明曰
0: ：“备虽名微德薄。”愿先生不弃彼，比剑出山相助，备当拱听明会。孔明曰：“两久乐耕除，懒于应事，不能奉命
1: 。”玄德泣曰
0: ：“先生不出，如苍生何
1: ？”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰
0: ：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄
1: 德大喜，遂命关张入拜献金帛礼物。孔明故辞不受。玄德曰
0: ：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。
1: ”孔明方受。于是，玄德等在庄中共宿一宵。次日，诸葛均回，孔明嘱咐曰
0: ：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。如可躬耕于此，吾则荒芜田亩。待我攻城之日，即当归隐。
1: ”后人有诗叹曰：身未生藤思退步，功成英意去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。又有古风一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒荡白蛇也流血。”平秦灭楚入咸阳，二百年前基断绝；大灾光武兴洛阳，传至桓陵又崩裂。献帝迁都幸许昌，纷纷四海生豪杰。曹操专权得天时，江东孙氏开红叶。孤穷玄德走天下，独居新野愁民恶。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇。只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生耳时年三九，收拾琴书离龙母。先取荆州，后取川，大战经纶补天守，纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗。龙翔虎视安乾坤，万古千秋名不朽。玄德等三人别了诸葛君。与孔明同归心也。玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。孔明曰
0: ：“曹操于冀州作玄武池，以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江，探听虚实。
1: ”却说孙权自孙策死后。聚住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命雇佣张宏，沿街四方宾客。连年以来，你我相见，时有会稽看泽，字德润；彭城严峻，字曼才；沛县薛宗，字静文；汝阳成炳，字德书。吴郡朱桓，自修木；陆绩，自公绩；吴人张温，自会树；乌商骆统，自公序，乌城吴粲，自孔修。此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又得良将数人，乃汝阳吕蒙，字子明；吴郡陆逊。字伯言，琅琊徐盛，字文相；东郡潘璋，字文归，庐江丁奉，字承渊。文武诸人共相辅佐，自此江东称德人之盛。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随嫁，犹豫未决，吴太夫人命周瑜、张昭等面议。张昭曰
0: ：“曹瑜令我遣子入朝，使牵制诸侯之法也。然若不令去，恐其兴兵下江东，势必危矣。
1: ”周瑜曰
0: ：“将军承父兄一业，兼六郡之众。”兵经良足，将士用命，有何逼迫而欲送至于人？至一入，不得不与曹氏联合，彼有命诏，不得不亡。如此，则见志于人也，不如勿遣。徐观其变，别以良策御之。吴太
1: 夫人曰：“公瑾之言是也。”权遂从其言，谢使者不遣子。自此，曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中，祖军败绩，全部将灵操。青州当先杀入夏口，被皇祖部将甘宁一箭射死。凌操子凌统十年方十五岁，奋力枉夺父师而归。权见风色不利，收军还东吴。却说孙权弟孙翊为丹阳太守，亦性刚好酒。最后，常鞭挞士卒。丹阳都将归揽，郡丞戴元二人常有杀义之心，乃与义从人边宏结为心腹，共谋杀义。使诸将县令皆集丹阳，义设宴相待。义妻徐氏美而慧，极善补义。是日卜一卦，其象大凶，劝义勿出会客，义不从，遂与众大会。至晚席散，边鸿带刀跟出门外，即抽刀砍死孙义。归揽带元，乃归罪边鸿，斩之于市。二人成势，鲁义加资侍妾。归懒见徐氏美貌，乃谓之曰
0: ：“吾为汝夫报仇，汝当从我；不从则死。
1: ”徐氏曰：“夫死未己，不忍便相从，可待之会日，设祭除服，然后成亲未迟。”懒从之。徐氏乃密召孙毅心腹旧将孙高、傅英二人入府，弃告曰：“哼哼哼，先夫在日，常言二公忠义。今归代二贼谋杀我夫，致归罪边鸿，将我家资铜币尽皆分去。归来又欲抢占妾身，妾已诈许之。”以安其心。二将军，可差人星夜报之吴侯，一面设秘计，以图二贼，学此仇辱，生死贤恩。言必再拜。孙高、傅婴皆泣曰
0: ：“我等平日感府君恩遇，今日所以不及死难者，正欲为报仇计耳。”夫人索命，敢不效力
1: ？于是密遣心腹使者网报孙权。至会日，徐氏先召孙父二人伏于密室帷幕之中，然后设计于堂上。祭毕，即除去校服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。归懒闻之甚喜。至夜，徐氏遣婢妾请懒入府，设席堂中饮酒。饮既醉，徐氏乃邀懒入密室。懒喜，乘醉而入。徐氏大呼曰：“孙父、二将军何在？”二人急从帷幕中持刀跃出，归懒措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙高再附一刀，登时杀死。徐氏复传请代元赴宴，元入府来至堂中，亦被孙、傅二将所杀。一面使人诛戮二贼家小及其余党。徐氏遂重穿校服，将归缆代元首级寄于孙毅灵前。不一日，孙权自领军马至丹阳，见徐氏已杀归代二贼，乃封孙高、傅婴为衙门将，另守丹阳，取徐氏归家养老。江东人无不称徐氏之德，后人有诗。赞曰：“才捷双全，世所无；奸回一旦，受摧除。庸臣从贼，忠臣死，不及东吴女丈夫。”却说东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十二年冬十月，全母吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人至，谓曰：“我本无人，又亡父母，与弟吴景西居越中。”后嫁与孙氏，生四子。长子策生时，无梦月入怀；后生次子权，有梦日入怀。不者云，梦日月入怀者，其子大贵。无幸策早丧。今将江东基业复权，望公等同心助之，无死不朽矣。又主权曰：“汝世子不恭谨，以师父之礼，不可怠慢。吾妹与我共嫁汝父。”则亦汝之母也。吾死之后，是吾妹，如是我，汝妹亦当恩养，则家婿一家之。言气遂终。孙权哀哭，据丧葬之礼，自不必说。至来年春，孙权商议欲伐皇祖。张昭曰
0: ：“举丧未及积年，不可动兵。
1: ”周瑜曰
0: ：“报仇雪恨，何待积年
1: ？”权犹豫未决。是平北都尉吕蒙入见，告权曰
0: ：“某把龙丘水口。”忽有皇祖部将甘宁来降，某细寻之，宁字兴霸，巴郡临江人也，颇通书史，有气力，好游侠，常昭和王命，纵横于江湖之中，腰悬同铃，人听铃声，尽皆避之。有常以西川锦作幡幔，时人皆称为锦幡贼，后悔前非。改行从善，引众投刘表。见表不能成事，即欲来投东吴，却被皇祖留住在夏口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力救回夏口，乃待宁甚薄。都督,督苏妃屡见宁与祖，祖曰：“宁乃截江之贼，岂可重用？”宁因此怀恨。苏飞知其意，乃至酒邀宁到家，谓之曰：“吾建功数次，乃主公不能用。日月逾迈，人生几何？一字远途，吾当保公为诸县长，自作去旧之计。”宁因此得过夏口，欲投江东，恐江东恨其救皇祖、杀灵操之事。某据言，主公求贤若渴，不计旧恨，况各位其主，有何恨焉？宁欣然引众渡江，来见主公，乞君旨定夺。孙
1: 权大喜曰
0: ：“吾得兴霸，破黄祖，必矣。
1: ”遂命吕蒙引甘宁入见，参拜以毕。全曰：
0: 兴霸来此，大祸卧心，岂有记恨之理？请无怀疑，愿教我以破皇祖之策
1: 。宁曰
0: ：今汉作日微，曹操终必篡窃。南京之地，操所必争也。刘表无远虑，其子又愚烈，不能乘夜传击，民公以早图之。若迟，则操先徒之矣。今宜先取皇祖，祖今年老昏迈，误于获利，亲求利民，人心皆怨，战据不休，均无法律。民工若往攻之，其势必破。既破祖军，孤行而西，据楚官而图巴蜀，霸业可定也。孙权曰。此金句之论也
1: 。遂命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董喜与甘宁为副将。全自领大军十万，征讨皇祖。细作探知，报之江夏。皇祖急聚众商议，令苏飞为大将，陈就邓龙为先锋。近期江夏之兵迎敌，陈旧邓龙各引一队蒙冲截住绵口。蒙冲上各设强弓硬弩千余张，将大锁既定蒙冲于水面上。东吴兵至，蒙冲上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。甘宁谓董袭曰
0: ：“事已至此。”不得不进
1: ，乃选小船百余只，每船用精兵五十人，二十人撑船，三十人各披衣甲，手执钢刀，不必使石，直至蒙冲旁边，砍断大锁，蒙冲碎横。甘宁飞上蒙冲，将邓龙砍死，陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下小船，自举鲁罩，直入船队，放火烧船。陈就急待上岸，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。彼及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当，卒军大败，苏飞落荒而走。而遇东吴大将潘璋，两马相交，战不数合，被张生擒过去，径至船中来见孙权。权命左右以箭车求之，待活捉皇祖一并诛戮，催动三军，不分昼夜攻打夏口。正是。只因不用锦帆贼，只令冲开大锁船，未知皇祖胜负如何？且看下文分解。